1: Radio 2 presenta
0: Il castello di Eimerick
1: di Valerio Evangelisti Regia di Paolo Modugno
0: ventiquattresima puntata
1: Sire, l'inquisitore Nicola Emmerich chiede di essere ricevuto nei vostri appartamenti Fallo entrare! Padre Emmerich Come
0: sta?
1: ci hanno riferito che l'interrogatorio dell'assassina non ha dato grandi risultati
0: Miriam ha mostrato segni evidenti di squilibrio mentale Ho dovuto interrompere la seduta La riprenderò quanto prima
1: Non siete molto generoso verso la nostra prigioniera La definite pazza solo perché ha dichiarato di amarmi Comunque, comunque non ci saranno nuovi interrogatori Miriam sarà bruciata Non appena i carpentieri avranno finito di allestire il palco Abbiamo già incaricato i nostri servi di raccogliere la legna
0: Sire, vi prego di non avere fretta Siamo ancora molto lontani dalla verità e la ragazza mi serve viva.
1: Noi, re Pietro, possiamo anche capire perché, Fratelli, A noi però serve morta. L'alcalde di Montiel reclama una punizione esemplare. E del resto? Ha
0: confessato lei stessa di essere colpevole, non è vero? Ha accennato eh? a questa possibilità, <ride> ma ha anche detto di aver agito in stato di possessione demoniaca. I giudei la chiamano Gilgul eh? È la convivenza di due anime Di cui una appartenente a un vivo E l'altra a un morto mm. L'anima del morto domina quella del vivo E la costringe a gesti contrari alla sua volontà eh, Ma ci stupite, Padre Imerick <ride> Credete davvero a queste sciocchezze? Credo al potere di Satana Credo al fatto che si serva di uomini e donne Per fare ciò che a lui è interdetto Le credenze giudee non mi interessano Io guardo ai fatti il fatto certo è che un'intera legione di demoni è padrona di questo castello Questo lo sappiamo
1: anche noi Vorremmo bruciare tutto e andarcene di qui Ma finché dura l'assedio ci è impossibile A proposito Avete parlato con Bertrand Dugeclin? Sì maestro.
0: È disposto a scendere a patti e a schierarsi con voi Vi prega di andarlo a visitare nella sua tenda per discutere i dettagli dell'accordo. Eh? Nella sua tenda? Ma che cos'è, uno scherzo? Ma venga lui da noi, piuttosto. Non lo farà mai. Vi basterebbe catturarlo o ucciderlo, per avere partita vinta.
1: Eh, ma ciò vale anche per noi, no? Al massimo possiamo mandargli un plenipotenziario. Vi sentireste di trattare invece mia?
0: Vi ringrazio dell'onore, Sire, ma devo declinare l'offerta. Primo, desidero mantenermi neutrale. Secondo... Non potrei discutere un accordo dettagliato eh. Terzo E più importante Voi non volete realmente trattare con Duke Eclan. Volete ingannarlo eh. Non avete nulla di concreto da offrirgli L'inganno può funzionare se esce dalla bocca di un re Ed è accompagnato dalla sua parola
1: mm. Potrei
0: scrivere qualcosa palpiù. Non vi conviene Dovreste mantenere ciò che scrivete Meglio una promessa verbale Ma autorevole mm. Che cosa dovrei fare allora per essere certo del risultato? A questo posso pensare io. Datemi un po' di tempo. Troverò il modo per consentirvi di andare nella tenda di Duke e senza correre rischi. Basta cercare un ostaggio che sia importante ai suoi occhi. Eh sì,
1: fatelo. Supponiamo però che vorrete qualcosa in cambio, no?
0: È ovvio. Voglio che l'esecuzione di Miriam sia posposta. Allestite pure il rogo, ma con lentezza. Ho bisogno di almeno due giorni. Uno! Ve ne concediamo. Due sono troppi. D'accordo. E se poi
1: volete intrattenervi con lei per le vostre faccende private, capite cosa intendiamo? Noi chiuderemo gli occhi, non ne vogliamo... Sire! Vo D'accordo! No! Fermo, fermo! Scherzavamo! Anche se non c'è nulla di male... Nel sollazzare un po' Una condannata Ma eh? Va bene, va bene, basta Ora però vogliamo farvi una domanda seria Parlate Che cosa avete scoperto
0: esattamente? Che cos'era quel mostro mezzo uomo e mezzo toro che è apparso in cortile? Il mostro era un demonio Come avete visto io l'ho sconfitto con un esorcismo le insidie che si nascondono in questo castello sono molto più numerose Voi però ne conoscete la natura Solo in parte, Sire, solo in parte Quello che so con una certa sicurezza è che qui a Montiel si danno battaglia i demoni di due religioni 72 da una parte e suppongo 72 dall'altra ah, Spiegatevi meglio, due religioni? Ma credevamo che l'unico pericolo venisse dai giudei Chi li contrasta ha scelto imprudentemente di usare le stesse armi Ditemi una cosa, Sire. Sì. È per un caso che avete fatto rinchiudere Donna Leonor di Cordova nella torre che occupa?
1: Preferiremmo non parlare di Donna Leonor. L'abbiamo amata. Mm? Molto. Certo più di quella puttana di nostra moglie bianca e anche della nostra concubina ufficiale. Ma Leonor... Si è rivelata un... una traditrice, proprio come Bianca di Borbone. Allora noi l'abbiamo trascinata qui per punirla e farla soffrire. E quando sgozzeremo Enrico, immergeremo il visino di Leonor nel sangue del nostro fratellastro come facemmo con Bianca e Fadriche. L'abbiamo giurato e manterremo il giuramento. maestà
0: perché proprio quella torre?
1: Beh, i motivi sono più di uno Anzitutto ce lo consigliò a Levi per ragioni sue che... Eh? E poi c'era il fatto che quella torre era evitata da tutti. Per via dei prodigi che vi avvenivano? Sì, 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 ma non i prodigi che pensate voi. Da quando vi trovate qua c'è stato solo vento. Ma non ci sono state mai piogge. O oh, temporali Beh, durante i temporali I fulmini colpiscono tutti quella torre ah, Solo quella Non ci chiedete perché Ma
0: guarda Ha qualcosa di diverso dalle altre torri mm. Intendo dire esternamente oh,
1: Nulla, nulla A parte, sì, quella, quella lunga asta di ferro che la sovrasta un tempo reggeva il gonfalone del villaggio. Fu fatissare quando Montiel fu riconquistata dai cristiani. Poi i fulmini lo bruciarono ed è rimasta solo asta. Per il resto quella torre è identica alle altre. È chiaro che se vi cadono i fulmini la causa va cercata in qualcosa
0: di maledetto che è racchiuso nella costruzione. Sì, sì, è evidente. Però continuo a non capire. Leonora è stata chiusa là perché fosse spaventata dai fulmini? Oh, no. O perché soffrisse anche lei della maledizione della torre? No, 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 nessuna delle due cose.
1: La ragione più banale, e ve l'abbiamo detta. Quella torre è evitata da tutti. Noi volevamo che Leonor non potesse comunicare con nessuno e abbiamo scelto per lei un alloggio evitato come la peste. Le abbiamo permesso di uscire qualche volta, ma solo nei panni di un'ancella. Eh? E ciò fa parte della punizione. Donna Leonor di Cordova è autorizzata a mostrarsi in pubblico solo nei panni di una serfa. È costretta a piegarsi alle nostre voglie
0: più basse.
1: Le abbiamo fatto certe
0: cose. Non voglio sapere. Ve la vedrete con la vostra coscienza e con Dio che vi giudicherà. È per costringere Donna Leonora all'isolamento che avete sparso la voce di averla sfigurata. Oh, non l'hanno sparso agli altri.
1: Noi però abbiamo assolutamente assecondato la diceria. Ci piace essere temuti.
0: Comprendo. Comprendo, ma ci sono cose che mi sfuggono ancora. Come ha potuto Donna Leonora tollerare tutto questo? Accettare di apparire come una serva? Sottostare alle vostre violenze? Rimanersene nella prigione oh. scelta da voi?
1: Vi stupirebbe se vi dicessimo che a Leonor tutto questo piace? No,
0: ma in ogni caso...
1: Ciò non spiega tutto, avete ragione. C'è qualcosa di molto più semplice. Leonor aveva un marito e due bambini. Del marito a lei non è mai importato nulla. Ma dei bambini sì. Bene, quando l'abbiamo fatta rapire, eh, ci siamo presi anche i suoi piccoli. Ecco perché fa tutto ciò che noi le ordiniamo.
0: Dove sono i bambini? Li tenete in questo castello?
1: Oh no, sono sepolti da un pezzo Dal giorno stesso del suo rapimento se non sbaglio Ma questo lei naturalmente non lo sa Li avete fatti uccidere
0: <ride> È mostruoso
1: oh, Sofia Padre Eimerick Da una pellaccia come voi non mi aspettavo queste tenerezze Noi siamo re E facciamo ciò che vogliamo quanti uomini avete mandato a morte voi mille, duemila beh noi molti di meno e allora
0: voi e noi
1: facciamo lo stesso mestiere decidiamo
0: la vita della gente i vostri moventi non sono i miei voi agite per motivi utilitari
1: eh, tutti lo fanno soprattutto i regnanti si trova sempre una buona causa per giustificare un omicidio e quante più sono le vittime, tanto più è facile trovare una buona causa da invocare. Il delitto singolo pesa. La strage, invece, è leggera, come una piuma. Perdonatemi, sire, c'è qui il nobile Mendro Rodriguez de Sanabria. Chiede di parlarvi con urgenza. E va bene, introducilo! E signor de Sanabria, accomodatevi. No, 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 non state a inchinarvi. Vi disturba la presenza di Padre Emeric. Penso che possa restare. Sire, vengo ad avvisarvi che ho localizzato il rifugio di Alevi Benissimo. Lo avete arrestato? Non ancora, sire. Il fatto è che il nascondiglio è difficile da raggiungere. Si tratta di una voragine spaventosa ah. situata tra le torri a nord, sotto il villaggio di Montiel. Uh -huh. Alevi e i suoi hanno trovato riparo su uno spuntone di roccia che si eleva proprio al centro sì. dell'abisso. Dove sta la difficoltà? Vi si accede solo tramite un sistema di passerelle sospese nel vuoto. Facilmente difendibili, come capirete. Mm. Beh, si potrebbero tagliare le corde delle passerelle. Mm. Noi vogliamo Alevi vivo. Oh. Padre Eimerick.
0: Cosa dovrei fare? Ah. Esattamente.
1: <ride> Raggiungete Alevi e cercate di capire che intenzioni ha. E poi tentate di convincerlo a uscire dal rifugio. Quel giudeo è chiaramente l'architetto di molte delle stregonerie che avvengono qui.
0: Non siete d'accordo? Sì, anche se Alevi è soltanto una parte del
1: problema. E eh beh, intanto risolviamo quella parte.
0: Andate col signor de Sanabria
1: e tornate con il nostro uomo.
0: Solo voi siete capaci di tanto. Maestà.
1: Maestà.
0: di Valerio Evangelisti Abbiamo trasmesso la ventiquattresima puntata
1: Personaggi e interpreti Eimerick Gaetano Varcasia Re Pietro Pietro Bontempo Rodriguez de Sanabria Emilio Cappuccio Un servo Jacques Stanis.
0: Musiche originali di Alessandro Molinari Programma a cura di Visia Batieca. Regia di Paolo Modugno L'indirizzo email è sceneggiato-rai.it Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.